0: Schön, dass wir auch heute zusammen sein können. Wir lassen trotzdem den Mittwoch nicht ausfallen. Ähm, ich bin da wegen Jesus und du auch. Und, und das ist immer schön, diese Ruhe zu finden vor ihm. Halleluja, ja. Ich möchte heute weitermachen auch mit der Serie, die ich begonnen habe im Juni. Über den Galaterbrief äh, mit dem Thema kein anderes Gospel, kein anderes Evangelium. Gospel heißt ja Evangelium immer wieder fragen Menschen, was bedeutet das oder warum Gospel, Gospel heißt Evangelium, gut Spell, gute Nachricht und dieses Thema äh, ist einfach sehr wichtig, sehr grundlegend, ganz klar auseinander zu halten, was ist das Evangelium und was ist es nicht. Wir haben letztes Mal Galater 1 angeschaut und ich möchte heute Galater 2 lesen, ähm Immer so abschnittsweise und dann drüber reden. Darauf nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, dass ich unter den Nationen predige, den angesehen aber besonders damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denn denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anverzaut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der, der in Petrus zum postlamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft. Damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen nur, aber sollten wir, uns der, wir der Armen gedenken, was zu tun, ich mich auch befleißigt habe. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du immer zu uns redest durch dein Wort und dass dein Wort Leben hervorbringt. Dass dein Wort nicht tote Theologie ist, sondern dass dein Wort Geist und Ge Leben ist. Und dass du selber gegenwärtig bist in deinem Wort. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns lehrst heute. In Jesu Namen. Amen. Uh, ich habe letztes Mal aufgehört mit Galater 1 und uh, wir haben davon geredet, dass Paulus eine Offenbarung von, von Jesus selber empfangen hat, darüber, was das Evangelium ist. Uh, es ist ja interessant, weil alle anderen Apostel, die waren von Anfang an mit Jesus unterwegs. Uh, das war auch das Merkmal des Apostels, dass sie von seiner Taufe bis zu seiner Auferstehung und Himmelfahrt ihn begleitet haben müssen und seine Zeugen sozusagen sein mussten. Als dann einer der Apostel Jesus verraten hat, wir wissen, das war Judas, da haben sie dann das losgeworfen, um den zu finden, der den Platz einnehmen sollte von Judas und das war dann Matthias, auf den das losfiel. Das ist interessant, wir wissen, im Himmel gibt es eine himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem und äh, diese Stadtmauer hat zwölf Grundsteine und auf den Grundsteinen stehen die zwölf Namen des Apostels des Lammes. Wir wissen, es gibt mehr als zwölf Apostel, aber es gibt die zwölf Apostel des Lammes, das waren die, die Jesus auserwählt hat, die ihn begleitet haben, die seine Zeugen waren und dann... Äh, Gibt es eben eine Theorie, manche, manche sagen, okay, ist der zwölfte Apostel, der, der den Gott ausgewählt hat, wirklich Matthias gewesen? Weil sie haben das durch Los bestimmt. Ähm, oder wollte Gott jemand anders auswählen? Und äh, eben manche sagen, dass eigentlich ist, äh, ist es Paulus, weil Paulus der war, der mehr Verständnis vom Evangelium hatte als jeder andere. Aber dann sagen die anderen, naja, Paulus war nicht dabei bei der Taufe und bei der Auferstehung Jesu. Aber ich glaube, dass wir hier ein Geheimnis sehen in Galater 1, noch Vers 12, wo Paulus sagt, ich habe das Evangelium nicht von Menschen empfangen, sondern durch Offenbarung von Jesus Christus. Durch Offenbarung von Jesus Christus. Das heißt, er hat etwas gesehen, was Jesus Christus ihm offenbart hat. Und ich möchte euch nur etwas, äh, einen Gedankenanstoß heute auch geben. Ihr kennt alle hoffentlich die Bibel und habt schon vorne angefangen zum Lesen. Diese Bücher haben ja verschiedene Namen, entweder die lateinischen Namen Genesis, Exodus und so weiter. Genesis, das Buch der Anfänger, Exodus Leviticus, Numeri und so weiter. Oder man nennt sie die, die Bücher Mose. Erstes, zweites, drittes Buch Mose. Und ich glaube, dass Mose diese Bücher geschrieben hat. Jesus hat auch geglaubt, dass Mose diese Bücher geschrieben hat. Jesus sagt, Mose hat von mir geschrieben. Unter anderem. Das heißt, ich glaube, dass Mose diese fünf Bücher geschrieben hat. Aber Mose war doch nicht dabei, als Gott die Welt erschaffen hat. Mose war nicht dabei, als Gott Adam erschaffen hat. Wie kann er das schreiben? Und manche sagen, natürlich, die moderne Wissenschaft sagt, ja, das war alles mündliche Überlieferungen und, und sowieso nur Geschichten und so weiter, die da aufgeschrieben worden sind. Aber ich glaube, dass Mose etwas geschrieben hat, was er nicht nur vom Hörensagen gewusst hat, sondern was er gesehen hat. Seinem Herzen. Darum konnte, glaube ich, Mose auch sogar noch von seinem Tod schreiben, bevor er noch geschehen war. Am Ende des Buches Mose. <lacht> Als Mose auf dem Berg war, Uh, wo, wo er 40 Tage war mit Jesus, mit Gott alleine uh, und die Gebote empfangen hat, da heißt es, uh, dass Mose gebeten hat, Gott lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und uh, Gott hat dann gesagt, na du, will, du kannst nicht meine Herrlichkeit sehen, kein Mensch kann mich sehen und leben, aber ich werde dich in einer Felsspalte uh, verbergen. Ist auch ein prophetisches Geheimnis. Christus ist der Fels und in einer Felsspalte, ist in seiner Seite sind wir verborgen in Christus. Er hat, und du wirst mein Hinteres sehen, sozusagen. Du wirst mich nur von hinten vorbeigehen sehen. Aber hebräische Schriftgelehrte sagen, das ist mehr als, dass, es nur, dass er sozusagen Gottes Rückseite gesehen hat, sondern das kann auch sein, du wirst, du wirst das Vergangene sehen. Du wirst die Vergangenheit sehen. Und ich glaube, dass, dass Mose eine Offenbarung hatte von Anfang der Schöpfung bis zu seiner Zeit, dass er genau gesehen hatte und Gott ihn das sehen hat lassen. Weißt du, wenn Gott uns, wenn Gott Menschen die Zukunft zeigen kann, Gott hat Johannes die ganze Zukunft gezeigt, Gott hat Daniel ganz viel von der Zukunft gezeigt. Warum sollte Gott nicht auch die Vergangenheit zeigen können? Ganz einfach, oder? also ganz logisch. Und weil das so ist haben wir eine Grundlage, eine biblische Grundlage anzunehmen, dass Gott Mo, äh, nicht nur Mose die Schöpfung sehen hat lassen, sondern dass Gott Paulus das Evangelium sehen hat lassen. Das heißt, die Geschichte Jesus sehen hat lassen. Und Paulus sagt auch über das Abendmahl, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Er hat die, das, die Geschichte vom Abendmahl nicht von den Jüngern gelernt. Obwohl die das sicher bestätigt haben. Sondern er hat gesagt, ich habe von dem Herrn empfangen, dass der Herr Jesus in der Nacht da Brot nahm, äh, da überliefert wurde, Brot nahm und sprach und sprach. Das heißt, ich habe das empfangen von Jesus selber. Das heißt, Jesus hat ihn etwas schauen lassen. Ich habe einen Freund, der lebt jetzt in Deutschland, der ist eigentlich aus Lienz, Osttiral, der hat mir erzählt, der hat da mal eine, eine ganz eine mächtige Gotteserfahrung gehabt, wo er auch das Gefühl hat, er war nicht mehr in seinem Leib. Und, und er hat gesehen, er war am, am, am der war auf Golgatha gesehen, wie Jesus am Kreuz gehangen ist und gestorben ist. Er hat das sehen können. Und du kannst das glauben oder nicht? Ich glaube, dass Gott solche Dinge offenbaren kann. Und darum glaube ich, dass Gott Paulus sehen hat lassen. Die ganze Geschichte von seiner Geburt, seiner Taufe bis zu seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Aber aus einer geistlichen Perspektive und darum äh, ist, ist die Offenbarung des Paulus besonders aber er hat nicht nur eben gesehen, was passiert ist sondern er hat auch verstanden, warum es passiert ist und das konnte er in besonderer Weise verstehen weil er eben das Gesetz besonders gut kannte und auf eine Art und Weise, weißt du Paulus war nicht qualifiziert für die Gnade Gottes, es war nur Gnade, weil er war ein, ein, ein Mörder sozusagen der Christen, aber auf eine andere Seite war er sehr wohl qualifiziert, nämlich als Schriftgelehrter des Alten Testaments er kannte die ganze Geschichte der fünf Bücher Mose, die Propheten, er wusste das alles sozusagen mehr oder weniger auswendig, was wo steht. Und deswegen konnte er auch verstehen, weil das Evangelium von dem alten Testament im Alten Bund in, äh, verborgen war, aber erst später geoffenbart war. Manche denken, das Alte Testament, das brauchen wir nicht oder das passt nicht zum Neuen Testament, das stimmt nicht, das ist verborgen. Im, das, die, die frohe Botschaft von Jesus ist verborgen im Alten Testament. Und dann hat eben Paulus so eine Offenbarung gehabt und als er dann äh, eben diese Be dieses Bekehrungserlebnis gehabt hat, vor kurzem habe ich darüber geredet in der Predigt, äh, in Damaskus dann heißt es im, im Galater 1 noch, ich gehe da noch zurück, äh, ich ging auch nicht nach Jerusalem, sondern ich ging so gleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf nach drei Jahren ging ich nach Jerusalem. Das heißt, zwischen der Zeit, wo Paulus sich bekehrt hat und dann das erste Mal in Jerusalem wieder war, äh, sind drei Jahre vergangen. Wir lesen es in der Apostelgeschichte so, als ob es gleich war. Aber er sagt, es waren drei Jahre, wo er in Arabien interessanterweise auch äh, äh, das äh, gepredigt hat wahrscheinlich. Äh, dann kam er nach Jerusalem. Dort, er war damals interessant auch, wenn du die Geschichte liest, in, äh, in Jerusalem, wie er das erste Mal dann war, als, als bekehrter Christ. Er war geistlich, äh, er, war, er war zwar voller, voller Wahrheit und Offenbarung, aber sein Charakter war noch ein bisschen feurig, sage ich mal, weil dort hat er was gemacht, er hat mit den Hellenisten gestritten in Jerusalem und er hat eigentlich Probleme verursacht in Jerusalem, so dass die äh, gesagt haben, Paulus, ich glaube, es ist besser, du gehst, das kann ich dir zeigen in Apostelgeschichte, ähm, Kapitel 9 sollte das sein, Apostelgeschichte 9, Vers 28, und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem sprach freimütig in dem Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten und sie aber trachteten ihn umzubringen. <lacht> er redete und stritt. Das heißt, er war jemand, der hat dann versucht mit Diskussion sozusagen auch seine äh, Brüder, auch die jüdischen, äh, zu, zu erreichen. Aber es hat, hat nicht Frucht gebracht, sondern sie wollten ihn umbringen. Und dann heißt also, als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg, nach tasus Und was ist dann geschehen? So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin, hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des, Heiligen, des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Das heißt, solange Paulus in Jerusalem, war, hat die Gemeinde keine Ruhe gehabt, weil die, die, die ganzen Juden dann nicht nur mit Paulus wahrscheinlich, sondern mit allen Christen da gestritten haben. Das, was ich damit sagen möchte, sein Charakter war noch nicht ganz dort. <lacht> ähm, wir denken, wenn jemand sich bekehrt wie Paulus, er war von heute auf morgen ein perfekter Charakter, nur weil er Gott erlebt hat. Aber scheinbar war er hier noch sehr, sehr heftig und die, die haben ihm gesagt, Paulus, geh nach Tarsus. <lacht> und in Tarsus hat er nicht sehr viel... Ähm, was wir wissen, sozusagen gemacht. Es war dann eben so, dass er eine Zeit lang in Tarsus war und dann ein Mann, nämlich Barnabas, der Sohn des Trostes. Barnabas, von dem wird vermutet, dass es der ist, äh, der, junge, der als junger Mann, als Jesus ihn gefragt hat, äh, eben, ob er ihm nachfolgt und alles verkaufen wird und den Armen geben wird, der sich umgedreht hatte und gegangen ist. Und Später heißt es eben, dass dieser Barnabas einen Acker verkauft hat und äh, seinen Besitz geteilt hat. Er, war das so er wird genannt Sohn des Trostes, aber das ist das, was die Kirchengeschichte eben äh, spekuliert. Es gibt keinen Beweis dafür, dass dieser Barnabas, eben, er, er wird genannt Sohn des Trostes. Das war, heißt, es war ein Ermutiger. Und der ist gegangen, hat Paulus gesucht in Tarsus und ihn dann mitgenommen nach Antiochia. Und dann hat er gemeinsam mit dem Paulus dort ein Jahr lang Bibelschule gemacht, die Leute gelehrt und dort wurden sie dann das erste Mal Christen genannt in Antiochia. Das heißt, da war das, weil sie, weil bekehrt hatten sich schon andere Leute, aber aber dort hatten das erste Mal diese Neugläubigen wirklich ein starkes Fundament bekommen im Wort. Und das waren jetzt Heiden. Christen, die ja oft keine Ahnung hatten, also sie wussten ja, Jesus liebt mich, hat für meine Sünden bezahlt, aber sie kannten nicht die ganze äh, die Vorgeschichte und die, die, dieses Verständnis des alten Bundes und deshalb äh, mit dem Opfer und der Sünde und so weiter, der Heiligkeit Gottes und die, die Verheißung des Heiligen Geistes. Paulus hat dort gelehrt gemeinsam mit Barnabas und dann wurde Paulus eben ausgesandt, äh, das Evangelium zu predigen und äh, äh, ist eben auf seine Missionsreise gegangen und das kann man lesen im Galat äh, in Apostelgeschichte Kapitel 13 beginnt dann seine erste Missionsreise Kapitel 13 wo er genau in diese Regionen kommt von Galatien also äh, in, diese, in diese Städte von Galatia. Galatien, das ist dann Antiochia in Pisidien ist ein anderes Antiochia, und äh, Lystra und Derbe und Iconion. Diese vier Städte werden erwähnt in Apostelgeschichte 13 und 14, wo er dann gepredigt hat in dieser Region. Das heißt, das war seine erste äh, Missionsreise, wo wir eben wissen, dass in Heilungen und Wunder geschehen und Zeichen geschehen. Und das, was dann geschehen ist, äh, als die das heißt, Antiochia war die Stadt, die ihn ausgesandt hat. Das war eine, eine äh, jüdisch-heidnische Gemeinde. Das war eine Gemeinde, da gab es Juden, also Juden, die an Jesus glaubten. Und Heiden, also hauptsächlich Griechischstämmige, die auch sich bekehrten. Das war eine gemischte Gemeinde, eine sehr lebendige Gemeinde, die eben Missionare auch ausgesandt hat. Und er ging dann nach, Antio äh, nach Galatien, hatte da einen großen ja eine große Frucht erle erlebt kam zurück in aber Geschichte 14:27 nach Antiochia äh, diese große Stadt und ähm, erzählte dort wie viele Menschen sich bekehrt hatten und dann Kannst du lesen in Apostelgeschichte 15, es ist wichtig, dass wir äh, da ein Verständnis bekommen, warum schreibt Paulus da was geschrieben ist. In Apostelgeschichte 15, 1, einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, nach der Weise Moses könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln nach und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Das heißt, da waren in dieser Gemeinde in Antiochia, da kamen Leute von Jerusalem, Christen, also messianische Juden, Juden, die an Jesus glaubten als den Messias. Die kamen nach Antiochia, kamen in eine Gemeinde, wo nicht nur Juden waren, die an Jesus glaubten, sondern eben auch Heiden, die sich bekehrt hatten, wo sie gehört haben, wie viele Heiden sich da bekehrt hatten in Galatien. Und Du musst verstehen, die Juden, die, die kamen aus Jerusalem, das waren die, die ganz strengen. Weil die lebten in Jerusalem, äh, teilweise, manche, manche Menschen lebten dort ganz bewusst, weil dort der Tempel war und da konnten sie äh, ganz anders den Gottesdienst sozusagen praktizieren. Das machen ja die orthodoxen Juden auch. Da gibt es ein, ein orthodoxes Viertel in Jerusalem und die heute noch, die, die laufen dann jeden Tag zwei, drei Mal zum Tempel. Die arbeiten gar nicht, die Männer, die leben alle von Sozialhilfe äh, und sind nur damit beschäftigt, beschäftigt, Thora zu studieren und zu beten. Aber ich, das, was ich damit sagen will, das waren einfach Leute, die sehr stark geprägt waren von der jüdischen Religion und die glaubten doch an Jesus. Und die waren irritiert äh, und hatten sozusagen äh, das, die alte Denkweise überhaupt noch nicht hinter sich gelassen. Nämlich diese, diese, dieses, dieses Gesetz, das so viele Forderungen stellt, in denen sie von klein auf gewohnt waren, sie auszuführen. Obwohl sie dann an Jesus glaubten, äh, war es dann für sie zum Beispiel sofort so diese Aussage, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, nach der Weise des Mose, könnt ihr nicht errettet werden. Und die haben gesagt, na eigentlich kann nur jemand einen Bund mit Gott haben, äh, so wie Abraham eben diesen Bund bekommen hat, der dann beschnitten ist. Und die haben das gefordert von den Heidenchristen. Das heißt, ein, ein Knackpunkt in diesem ganzen Brief ist, muss ein Christ, der jetzt nicht jüdisch geboren ist, weil die Juden werden ja schon als, also die männlichen Juden, als Babys beschnitten, muss er sich beschneiden lassen. Und rein äußerlich gesehen könntest du jetzt einmal, kannst du denken, was ist schon dabei an der Beschneidung. Also im Sinn von, ja, wenn, wenn das so wichtig ist für die Juden, warum macht man das nicht? Man rein äußerlich gesehen, medizinisch gesehen, ist es ja auch nicht so ohne. Weißt du, ein, ein Säugling, eine Wunde zuzufügen, eine Wunde bei einem neugeborenen heilt sehr, sehr schnell. Eine Wunde bei einem erwachsenen Mann heilt nicht so schnell. Die Hygienemaßnahmen und Bedingungen, die diese damals hatten, sind nicht dieselben wie heute. Das heißt, es ist auch etwas Riskantes, rein im Natürlichen. Das ist nicht so etwas, was man einfach so macht, ähm Uh, weil das auch Infektionen und so weiter bringen kann. Das, das heißt, allein das ist schon mal ein Unterschied, aber das ist nicht der Punkt, warum das ein Thema war oder warum Paulus gesagt hat, sie uh, brauchen sich nicht beschneiden lassen, sondern wenn du in der Apostelgeschichte 15 uh, weiter runter gehst zu Vers 5, uh, kannst du Lesen einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Das heißt, Beschneidung ist gleich Eintreten in den Bund des Gesetzes. Eintreten in den Bund des Gesetzes Moses. Und nicht, nicht nur sozusagen einfach ja, ein äußeres Zeichen, sondern es ist ein Zeichen, dass du dich diesem Bund unterordnest, dem Bund des Gesetzes. Und das zeigt auch, wo sie wirklich lebten noch. Sie lebten noch in dem Bund des Moses. Und verstanden nicht, dass der eigentlich schon zu Ende gegangen war, beziehungsweise erfüllt war äh, in Jesus Christus. Und, und diese, das waren eben die streng Religiösen aus der Sekte der Pharisäer, die forderten. Und genau da beginnt eben Galater 2, nach 14 Jahren zog ich hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und Titus. Ich zog eine Offenbarung zufolge hinauf, also Gott selber hat ihm das auch gesagt, aber eben hier lesen wir in Apostelgeschichte 15, sie wollten auch, dass Paulus hinaufgeht und dass man das dort klärt. Müssen sich jetzt die neuen Gläubigen beschneiden lassen, sprich muss, und das ist eben der Punkt, es geht eben nicht nur um beschnitten zu sein, um berettet zu sein, musst du im Bund Mose leben, musst du das Gesetz des Moses halten. Und der Bund des Moses, der Beschnei Bund der Beschneidung, wird wirklich explizit äh, auch als diese zehn Gebote äh, bezeichnet. Das heißt, müssen Christen, äh, es ist ja, viele, viele wissen das natürlich, würden da auch so sagen, ja, wir leben alle nicht mehr unter den jüdischen äh, Gesetzesvorschriften und da gibt es ja ganz viele. Da gibt es ja nicht nur die zehn Gebote, da gibt es dann die, die Speisevorschriften, die Reinheitsvorschriften, äh, da gibt es äh, die Festtage, die zu feiern sind und die Opfer, die zu bringen sind. Und wenn du dann liest, du das Buch Leviticus, äh, dann findest du alle diese Gesetze, die Gesetze zu den Priestern. Und dann würden alle sagen: Natürlich leben wir nicht als Christen unter diesen jüdischen Gesetzen, aber wir leben unter den zehn Geboten. <lacht> ähm. Wenn du wissen möchtest, was der Bund Mose ist, dann schau einfach 5. Mose an. 5. Mose oder der Bund, der alte Bund, Kapitel 4, Vers 13. Und er verkündigte euch seinen Bund, den zu halten, er euch gebot die zehn Worte. Das heißt, der alte Bund ist nicht insgesamt gemeint, ja, die ganzen jüdischen zusätzlichen Gesetze, sondern die zehn Worte, die zehn Gebote sind der alte Bund. Und die Frage ist, leben wir in diesem alten Bund? Und, und Menschen fangen dann an zu diskutieren. Ja, aber willst du damit sagen, dass wir im neuen Bund auf einmal sagen können, ja, du kannst töten und du kannst Ehe brechen? Nein, das, das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn wir anfangen, Gesetze Menschen zu geben, dann reden wir nicht zu dem Geist der Menschen, sondern bringen wir Menschen zurück in den Bund des Fleisches, nämlich wo die wo ich zu deinem Fleisch sage, was es tun muss und tun darf und nicht tun, kann, äh, nicht tun darf. Und ich werde die Werke des Fleisches sehen, weil das Fleisch, haben wir am Sonntag gehört, kann nicht das Gesetz halten. Und deswegen macht es keinen Sinn, gläubige Menschen unter den Bund des Gesetzes zu bringen, weil ich dann äh, das, was der Geist Gottes aus innen herausbringen will, wieder von außen hervorbringen will. Nämlich, dass eben du sollst nicht töten, du sollst Gott ehren und so weiter. Das sind ja alles richtige Dinge. Heißt es, wir sollen das nicht. Nein. Aber wir, wir fokussieren uns nicht mehr auf, was ich darf oder was ich nicht darf. Wir fokussieren uns nicht auf die zehn Gebote, obwohl alles, was in den zehn Geboten steht, steht natürlich heilig und vollkommen ist. Aber es geht nicht mehr darum, dass ich dir sage, was du alles tun darfst und was nicht. Und wehe, wenn nicht, dann bedroht dich Gott, bestrafe ich Gott. Äh, damit du ja, mit deiner, äh, damit dein Fleisch sozusagen in den Zaun gehalten wird. Von außen durch das Gesetz. Sondern Gott geht es immer darum, dass dein Geist in dir stark wird. Durch die Gnade und Liebe Gottes. Und dass du aus deinem Geist lebst. Und dann einfach das tust, was Gott dir zeigt. Und das wird niemals gegen das Gesetz sein. Versteht ihr das? Aber sie haben gemeint, wenn die diese Heidenchristen nicht eintreten in den Bundesgesetzes, wenn sie nicht anfangen, wirklich sich auf das Gesetz zu fokussieren, und damit sind nicht nur sozusagen die Speisevorschriften gemeint, sondern auch sich auf die zehn Gebote zu fokussieren, dann können sie gar nicht errettet werden. Das heißt, sie glaubten gar nicht, dass, dass der Mensch errettet wird durch das, was Jesus getan wird allein, sondern ja, wir glauben, dass ohne, das ist, dass, und dieser Glaube ist so tief verankert, in, nicht nur damals bei den Pharisäern, die Gläubige geworden sind, sondern bei ganz vielen Christen heute noch. Ich glaube ja, dass wenn Jesus nicht gestorben wäre, könnte ich nicht Vergebung haben und ewiges Leben, aber Jesus, ich muss an Jesus glauben und ich muss alles richtig machen. Und das ist ein Paradoxon. Weil wofür glaube ich dann an Jesus? Ich glaube natürlich, ja, weil er Gott ist, ja. Aber ich glaube, dass er mich losgekauft hat von aller Schuld. Und das, dass ich mit ihm gestorben bin, dort am Kreuz. Das heißt, das Gesetz sprach zu meinem alten Mensch, aber dieser alte Mensch, den gibt es nicht mehr. Der ist tot. Ich kann gar nicht mehr unter dem Gesetz leben, weil das Gesetz war für den alten Mensch bestimmt. Da, all diese Dinge führt der Paulus aus, in dem verschiedenen Briefen, im Römerbrief, auch geht er darauf ein, äh, wie wir mit Christus gekreuzigt und gestorben sind. Aber das heißt... Sagt, und, und das war damals der Streit und da gab es dann das berühmte Apostelkonzil, das heißt ein, eine Versammlung, da waren die Apostel, da waren die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem zusammen und, und Paulus und Barnabas erzählten dort alles, was sie getan hatten, so wie es wir im Galaterbrief gelesen haben. Und dann hat auch Petrus erzählt seine Geschichte in diesem Kontext. Und Paulus erwähnt das alles auch in Galater 2. Er sagt eben, äh, in, äh, gehen wir zu Galater 2, Vers 3. Nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche war, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Also auch äh, dort, er bekräftigt einfach, dass wir dort eben nicht gezwungen worden sind, vor den Aposteln und so weiter, dass, wir, dass die Heiden den Bund halten müssen, den Alten. Er sagt eben, dass der Konflikt da war in Vers 4, wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus hatten, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Und so nennt er diese Menschen, die in einer Gemeinde sind die sich Christen nennen, aber Menschen versuchen unter das Gesetz zu bringen. Menschen sagen, du bist noch nicht errettet, wenn du nicht alles richtig machst. Du, du glaubst zwar an Jesus, aber es ist noch nicht richtig mit dir. Du musst noch etwas hinzufügen, du musst dich noch beschneiden lassen, du musst noch diese Gebote kennen und dann musst du sie halten und das dein ganzes Leben lang. Und er nennt das, das sind falsche Brüder, die was tun, die, die Menschen, die... die uns in Knechtschaft bringen wollen. Beziehungsweise, es ist ja nicht nur der Mensch, der gegen uns ist, sondern der Geist dahinter, der Feind versucht eben durch Menschen, die Gemeinde zu zerstören oder in Knechtschaft zu bringen. Und das, das Schlimme dabei ist, es schaut so gut aus und religiös. Es schaut so, so aus, als ob es von Gott sei. Wenn jemand kommt und sagt, du musst heiliger sein, weil Gott ist heilig. Das klingt ja gut. Du musst dich mehr anstrengen, Gott zu gefallen und wenn du nicht wirklich äh, immer treu bist, dann wirst du nicht errettet sein. Und das klingt ja toll, das klingt ja nicht so, als ob es gegen Gott wäre. Und das ist das, das Schlimme an eben, an Gesetzlichkeit, so nennt man das. Menschen, die, die von dir fordern, das Gesetz zu halten, damit du ein guter Christ genannt werden kannst. Und er nennt sie falsche Brüder, die unsere Freiheit belauern und äh, Paulus sagt hier in Vers 5, denen haben wir nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Weißt du, der Paulus, den konntest du nicht mehr äh, ins Wanken bringen. Der war sicher in dem, was er glaubte, weil er ja vorher ein absoluter Vertreter des Gesetzes war. Weil er ein absoluter radikaler Verfechter des Gesetzes war und äh, nicht jemand, der sagt, okay, ich, ich halte das Gesetz nicht, weil das ist mir zu schwer. Und, sondern der hat ja Rein nach dem Gesetz immer alles richtig gemacht. Das sagt er zumindest von sich. Er hat nie gegen das Gesetz äußerlich gesündigt. Obwohl wir wissen, dass das Gesetz auch innerlich wirksam ist und wenn wir in unserem Herzen hassen, haben wir auch gemordet. Aber äußerlich gesehen, Paulus hat immer richtig gemacht. Das heißt, und er hatte so eine Offenbarung, dass niemand ihm das wegnehmen konnte. Und diese Offenbarung brauchen wir alle. Weißt du? das, die, die andere Leute werden schnell verunsichert, wenn jemand kommt und dir was anderes erzählt weil ja vielleicht er ist schon länger Christ der weiß es besser Paulus konntest du nichts anderes erzählen der, der wusste genau wohin ihn Gesetzlichkeit geführt hat nämlich dahin dass er sich gefreut hat als Christen umgebracht wurden und verfolgt und Gefängnis äh, waren und dann hat er verstanden wer Jesus ist und dass er das vollkommene Opfer ist und ohne ihn wäre er verloren in Ewigkeit gewesen und er war so standhaft und so klar und so klar und standhaft wie Paulus war, war kein anderer damals er hat eine, eine Festigkeit und Gott möchte in dir eine Festigkeit, über, eine gewisse über das Evangelium bauen, die, dass du das nichts so und niemand dich ins Wanken bringen kann, weil du weißt, was du weißt, warum du glaubst, was du glaubst, wie groß die Gnade Gottes ist. Und äh, eben sonst schaltest du einfach YouTube ein und du wirst sofort verunsichert bei der nächsten Predigt, die du hörst, weil der irgendwie was anderes sagt oder glaubt, als du eigentlich eine Offenbarung hattest. Und es geht dann weiter mit dem Galaterbrief. Äh, von denen, die im Ansehen waren, was sie ihm auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschenherz an, eine Person an. Die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt, äh, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen. Und er redet davon, dass Petrus dort ja auch aufgestanden ist bei diesem Konzil und davon geredet hat, Petrus glaubte er ja auch nicht. Die ganzen Apostel glaubten damals noch nicht, das, äh, oder verstanden nicht. Ich meine, Jesus hat es wohl gesagt. Er hat gesagt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, nicht nur zu den Juden. Er hat auch gesagt, ihr seid meine Zeugen in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an den Enden der Erde. Er hat auch gesagt, macht alle Nationen zu Jüngern, nicht nur die, die Juden. Aber irgendwie haben die Juden am Anfang, über die Judenchristen, nicht das Evangelium weitergetragen, als nur zu den Juden. Und weil die wären gar nicht in das Haus eines Heiden reingegangen. Und dann kennen wir die Geschichte, wo Petrus eine Vision hatte mit diesen Tieren, diese unreinen Tiere, die ein Jude nicht essen darf. Und Gott dreimal zu ihm sagt, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Das ist ein gutes Wort. Für alle Vegetarier, schlachte und iss. Da waren Schweine auch dabei. Und, 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 und Petrus war schockiert, weil wie kann, wie kann Gott sagen, ich soll unreine Tiere essen. Und dann Corningles an der Tür sozusagen und zwei Soldaten holen ihn ab, um zu Cornelius zu gehen, der ein heidnischer römischer Hauptmann war. Und Petrus hat verstanden, dass Gott ihn sandte, dorthin zu gehen, zu den Heiden das Evangelium zu predigen. Und hat dann gesehen, wie Gott diese Menschen, die keine Ahnung hatten vom Gesetz, angenommen hat, indem er sie mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Das, das ist ja das Gewaltige. Sie wurden am Tag, also in der Minute ihrer Bekehrung, wurden sie sofort mit dem Heiligen Geist erfüllt. Manche denken, der Heilige Geist, den verdient man sich durch irgendein Gesetz wieder. Und das geht nicht. Und Petrus erzählt diese Geschichte, wie Gott ihn auserwählt hat. Und da hat er dann auch Probleme bekommen und hat sich auch rechtfertigen müssen, weil er war ja nicht alleine, er war mit ein paar anderen Juden sozusagen im Haus von Heiden, was für einen Juden undenkbar war. Und er hat gesagt, okay, Gott hat das aber bestätigt mit dem Heiligen Geist. Und auch diese Geschichte erzählt in Apostelgeschichte 15, und äh, dann eben äh, waren sie sich eben einig, okay, wer, wer, äh, Gott liebt ja auch die Nationen. Und das auch im Alten Testament gibt es Verheißungen, dass, äh, dass das Volk Israel zum Heil, zum Licht für die ganze Welt, zu den ganzen Nationen, äh, das Licht und das Heil kommt durch Israel, durch das Volk Gottes, durch die Juden. Und das hatten sie dann eben verstanden. Und dann haben sie gesagt, okay, wir sagen, dass die Heiden nichts anderes äh, sozusagen sich dran halten müssen, außer dass sie sich von Götzenopfernfleisch, vom Blut von Erstickten und von Unzucht fernhalten sollen. Und interessant ist, wenn du das genau auch liest in der Apostelgeschichte 15, äh, Vers 20, 21, warum gaben sie übrigens diese, diese Anforderung? Sie sollen nicht Blut, nicht Ersticktes, nicht Götzen, Opfer, Fleisch essen und Unzucht. Unzucht ist sowieso. Äh, Uh, etwas, was nie gut ist, egal ob du Jude oder Heide bist. Aber er erklärt in Vers 21, denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihm predigen, da in jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Eigentlich um der Juden willen, die in den verschiedenen heidnischen Städten lebten, sollten die Heidenchristen kein Götzenopferfleisch essen. Nicht einmal um Gottes willen, sondern um der Juden willen. <lacht> sollten sie kein, keine Blutwurst essen, keine Blunzen und kein ersticktes Fleisch das ist interessant. Auf jeden Fall, das war die, die Forderung und das war die Situation, das heißt Paulus, der sozusagen sich untergeordnet hat, obwohl er so eine große Offenbarung hat, direkt von Jesus, war bereit, sich dem Urteil der Apostel zu unterstellen. Das ist nur so nebenbei, gell? selbst der größte Apostel mit der größten Offenbarung hat sich unterordnet. Wenn er, wenn er das braucht. Manchmal, er hätte sagen können, hey, was ihr, ihr Apostel alle sagt, ist mir egal, weil ich habe meine Offenbarung von Jesus. So funktioniert der Leib Christi nicht. Der Leib Christi braucht Ordnung und Unterordnung. Und jeder braucht jemanden, dem er Rechenschaft gibt. Und ich sage, das ist jetzt nicht das, das Hauptthema jetzt hier, aber ich sage, selbst Paulus hat sich unterordnet, dem Petrus, Johannes und Jakobus und den Aposteln. Wenn die äh, gesagt haben, Paulus, wir wollen, dass du das so oder so nicht machst oder so schon. Äh, er war bereit, dort Rede und Antwort zu stehen. Und wir alle müssen diese Haltung in uns haben, dass wir bereit sind für das, was wir nicht nur tun, sondern auch was wir glauben, dass wir, je, dass wir Rechenschaft geben und nicht denken, wir wissen es besser als alle anderen. Sondern, dass wir uns einordnen. Darum sage ich, dieses, diesen einfachen Tipp folgen nie einem Mann oder einer Frau Gottes, der nicht bereit ist, sich selbst korrigieren zu lassen oder Rechenschaft zu geben. Er kann noch so gesagt sein, aber er kann dich über lang, äh, was, über, kurz, oder über lang in die Irre führen. Und das ist geschehen in der Geschichte so oft, dass Menschen waren, die so stark im Glauben einerseits waren, aber die sich abgehoben haben und gedacht haben, mir braucht keiner mehr sagen. Und da gab es Leute, so wie äh, große Erweckungsbrediger John Alexander Dowie, der so viele Heilungen erlebt hat, aber irgendwann einmal äh, hat er selber gedacht, der ist Elia. Und äh, der wiedergekommen ist. Und, und William Branham, genauso ein Heilungsprediger in den 50er Jahren. Mächtige Prophetien und Zeichen und Wunder sind geschehen. So viele übernatürliche Dinge. Aber in den späteren Jahren ist in seiner Lehre komplett abgedriftet und hat gewisse Irrlehren einfach verkündigt, die nicht... Äh, die nicht einfach gut waren und, und das, das heißt, das was er aufgebaut hat, vieles ist dann über die Jahre wieder kaputt gegangen, weil er niemanden hatte, der über ihm war. Und es gibt leider immer wieder solche Leute, die sich selbst so Pastoren oder Predigern oder sonst was nennen und glauben, sie wissen es besser als alle anderen. Paulus, der so eine Offenbarung hat, war bereit nach Jerusalem zu gehen, um sich sozusagen auch einzuordnen äh, in die Gemeinde und, und zu wissen, ich bin ein Teil der Gemeinde und ich bin nicht für mich allein. Und er bekam dann was, eben äh, in Vers 9 heißt Galater 2, 9, als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden waren, und das erkannten sie auch, weil er sich unterordnete dort, äh, gaben sie mir, gaben mir Jakobus, Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir den Handschlag der Gemeinschaft, siehst du? Der, das, sie stellten sich hinter ihnen und sie sagten, dieser Paulus, der, der ist im richtigen Weg, der hat die richtige Einstellung und der lehrt auch das Richtige. Sie gaben mit den Handschrecken der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen, nur, nur sollten wir an die Armen denken. Also das, das heißt, Paulus hat die Bestätigung bekommen von den Aposteln in Jerusalem, dass das Evangelium, so wie er es verstanden und verkündigt hat, tatsächlich auch richtig war, weil es eben angegriffen war in dieser Zeit. Und das ist wichtig, weil wir eben sehen können, diese, diese Briefe des Paulus. Petrus selber hat über Paulus folgendes gesagt im zweiten Petrusbrief. Äh, Im Kapitel 3 ist das. Vers 15. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Paulus, Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Petrus hat ja zugegeben, dass Paulus eine Offenbarung, und ein Verständnis hat, dass es wirklich schwer zu verstehen war, selbst für Petrus <lacht> sozusagen. Das heißt, das ist einfach... Weil, weil die Offenbarung, das Verständnis, warum sind wir zum Beispiel nicht unter Gesetz, warum leben wir unter Gnade, das ist jetzt scheinbar, einerseits ist es so einfach zu, zu wissen, Jesus liebt mich und alles ist gut, auf der anderen Seite ist es scheinbar wirklich so schwer zu verstehen und zu glauben, warum wir wirklich sicher sein können, weil dein Fleisch immer sagen will, nein, du musst doch irgendwie noch was tun und was ist, wenn du was Falsches tust, dann musst du das doch irgendwie in Ordnung bringen und du musst was leisten für deine Heilung, du musst was leisten, um in den Himmel zu kommen. Aber scheinbar ist es wirklich nicht so leicht zu verstehen. Und, äh, aber das was ich sagen möchte, Paulus hatte die Bestätigung und den, äh, die Rückendeckung der ganzen Kirche damals äh, hinter sich, als er gepredigt hat. Und das ist dann so weit gegangen, Und das möchte ich zum Abschluss heute noch äh, fortführen hier in Vers 11. Galater 2 Vers 11. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Das war, zuerst war eben Paulus in Jerusalem und musste sich rechtfertigen. Dann kam später Petrus nach Antioch, ja, wo Paulus in der Gemeinde war, wahrscheinlich auch Gemeindeprediger äh, und Leiter, mit, äh, Mitarbeiter, Mitleiter war. Und ich widerstand ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen, vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so sodass auch, dass selbst Barnabas durch die Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allem. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und ich möchte, dass du die Situation jetzt verstehst. Okay, Petrus kommt nach Antiochia ja? Und ist einfach dort zu Gast, sie, sie, sie haben wahrscheinlich Versammlungen, sie beten, sie studieren das Wort, sie essen gemeinsam, das sind Juden, Christen und das sind heidnische Christen und sie sitzen alle an einem Tisch zusammen. Und dann ist etwas passiert, nämlich es kamen von Jakobus, der war der, der war der Gemeindeleiter von Jerusalem, das war nicht Jakobus, der Bruder des Johannes, weil der war schon tot zu der Zeit. Sondern es war Jakobus, der Bruder von Jesus, der auch den Jakobusbrief geschrieben hat. Und äh, der war eben, wie wir auch hier wieder sehen, von Jakobus. Er war der, der in Jerusalem der, die oberste Instanz war, sozusagen. Da hier der Hirte der Gemeinde in Jerusalem. Manche sagen, eine Gemeinde braucht äh, ein Uh, braucht zwei oder drei Pastoren zugleich. Ich glaube schon, dass eine Gemeinde, viele, je größer sie ist, viele Pastoren braucht. Aber es ist immer, wenn du siehst in der Bibel, es ist immer eine Person, die Gott sozusagen als Haupt setzt. Weil alles, was mehr als zwei Köpfe hat, mehr als einen Kopf, weil der ein Monster ist. Und hier war es in Jerusalem, scheinbar war es Jakobus, der das letzte Wort hatte. Das war auch beim Apostelkonzil so. Und das ist biblisch, das ist nicht irgendwie, dass sich jemand überhebt. Aber es ist interessant, dass, da kamen wieder Judenchristen von Jerusalem, das heißt, diese streng religiöse Sorte, <lacht> kam nach antiochia ja? und Petrus sieht, oh, die kommen. Und er, er, er saß gerade da zu Tisch, sozusagen mit den Heidenchristen. Und dann hat er sich schnell weggesetzt und sich mit den Juden an den Tisch gesetzt weil er Angst gehabt hat, dass die sehen würde, dass er da bei den Heiden am Tisch sitzt. Und ein Jude ist doch nicht mit einem Heiden, weil Heid, Heiden ist, ist minderwertig. Er ist, wenn er überhaupt da rettet ist, eben, aber er ist weniger wert, weil er ist, er ist unrein. Er ist, und das heißt, er macht einen Unterschied zwischen den Heiden und äh, den Juden. Und nicht nur er hat das gemacht, sondern die alle, die waren so eingeschüchtert von der Anwesenheit dieser strengen Typen. Und es gibt, es gibt eben Christen, scheinbar, aber die Bibel sagt, es sind falsche Brüder, die können dich einschüchtern mit ihrer Gegenwart, weil sie, sie wirken so, als ob sie alles verstehen und alles wissen. Weil die kannten wirklich, die kannten die, die ganzen Schriften wahrscheinlich besser als die ganzen Jungbekehrten in Antiochia Und die wussten alles, was Gott sozusagen sagt und verlangt. Und das kann dich einschüchtern. Und selbst Petrus, der ja eigentlich nur ein Fischer war, war eingeschüchtert von diesen Pharisäern, die sich bekehrt hatten, die dann kamen und eigentlich der Meinung waren, wahrscheinlich nach wie vor, obwohl Jakobus gesagt hat, nein, sie brauchen sich nicht beschneiden lassen. Dass, äh, die waren eingeschüchtert einfach nur durch die Anwesenheit dieser gesetzlichen Leute. Und ich möchte das deswegen sagen, weil du, wir alle können dasselbe erleben. Wenn Menschen da sind, die wirken so geistlich, aber eigentlich, sie bringen nicht die frohe Botschaft. Aber sie, sind so, sie, sie haben so viel Wissen, so, sie sind so lange Christ und was weiß ich alles dass wir denken, okay, wahrscheinlich haben die recht. Und Petrus äh, und nicht nur er, sondern auch die anderen Begleiter, die haben sich alle weggesetzt von den, von den Heidenchristen bis auf Paulus. Weil er war der Einzige, der stehen geblieben ist und nicht umgefallen ist in diesem Moment. Und, in, und Paulus hat durchschaut, was da eigentlich passiert ist, rein psychologisch. Er hat gesagt, Petrus, ihr alle ihr seid Heuchler. Ihr seid erstens deswegen Heuchler, weil gerade noch seid ihr dort gesessen, <lacht> aber dann kommen die, dann setzt ihr euch weg. Das heißt, eure Motive sind komplett falsch. Ihr wollt denen jetzt was vorspielen und nicht nur das. In dem, in dem Moment, wo ihr das macht, er sagt, erstens, warum zwingst du dir, du wie die Nationen lebst, weil eben du vermischst dich damit den Heiden, du isst das gleiche Götzenopferfleisch vielleicht wie sie, weil am Markt gibt es vielleicht nichts anderes. Du, du lebst heidnisch und auf einmal, wenn du dich wegsetzt, du zwingst diese, Juden eigentlich, äh, diese Heiden, dass sie wie Juden leben müssen, damit sie so gut sind wie du. Damit sie angenommen sein wie die Juden. Äh, Paulus hat verstanden, was da abgegangen ist und er war richtig wütend. Und stell dir vor, Petrus hat all die Jahre mit Jesus erlebt. Er hat ihn begleitet auf seinen Dienst. Eigentlich hätte Paulus sich denken, hey, ich glaube Petrus weiß besser, was das Evangelium ist als ich. Na, Paulus hat eine Offenbarung über diese Gnade und er ist der Einzige gewesen, der in dieser Stunde sozusagen nicht umgefallen ist. Und und wenn man genau überlegt, ist es wirklich verrückt, was damit Petrus geschehen ist, weil Petrus war ja der, zu dem Gott gesagt hat, was der, was ich für rein genannt habe, äh, erklärt habe, das erkläre du nicht unrein. Das heißt Gott hat persönlich zu Petrus dreimal gesagt, die Nationen, die Heiden sind genauso gereinigt durch das Blut Jesu, wie die Juden gereinigt werden. Geh in das Haus. Der hat ja sicher auch gegessen, damals schon mit dem Cornelius. Verstehst du? Das heißt, eigentlich hatte er schon das irgendwie verstanden, aber doch war das so ein Druck, zurückzukommen unter diesen alten Bund, unter das Gesetz. Und diesen Druck in dem Fall, der Druck kann von innen kommen, von deinen eigenen Gedanken, aber er ist auch von außen gekommen, von Menschen, die es so einen Druck gemacht haben. Und Jakobus stand dort auch unter Druck. Das können wir auch in der Apostelgeschichte herausfinden. Die haben so einen Druck gemacht. Und in Wirklichkeit, nennt Paulus, das waren keine richtigen Christen, das waren falsche Brüder, weil sie glaubten nicht wirklich an die Rechtfertigung durch Gnade, sondern sie glaubten an ihre eigene Selbstgerechtigkeit, an, ihr, an ihre Werke, an ihren Bund des Gesetzes, an ihre Beschneidung sozusagen, an ihre äußere Beschneidung, an ihr Halten der Gebote glaubten sie. Und sie waren der Meinung, diese Heidenchristen sind entweder gar keine Christen oder Christen zweiter Klasse. Da können wir gar nicht sicher sein, dass sie errettet sind. Und das, dieser Druck war so groß, dass selbst Petrus vergessen hat, in diesem Moment. Und Paulus hatte die Kühnheit, dass er sie vor allen, hat er dem Petrus zurecht gewesen. Und weißt du, damals das war wirklich, das, da war Petrus nicht mehr so ein junger Bursche. Da war jemand, der, der hatte die, die Wunder erlebt, weißt du, in der Boschgeschichte. Sein Schatten hat er die Kranken geheilt. Paulus war das egal. Er hat gesagt, Petrus, du bist im falschen Weg, wenn du da jetzt dich wegsetzt. Er hat, er hat den Mut gehabt, so einen mächtigen Mann Gottes zu korrigieren. Das ist schon stark, oder? Von Paulus. Und Paulus war nicht so lange Christ wie Petrus gewesen. Und hat ihn korrigiert und er hat gesagt, du zwingst die Nationen jüdisch zu leben. Das heißt, du sagst, wenn du dich in dem Moment, wo du dich wegsetzt distanzierst. und distanzierst, und weißt du, wir können das uns, auf unsere Seite, wir können uns, uns distanzieren von Menschen, die äußerlich eben scheinbar noch nicht so geistlich sind, so heilig leben. Wir denken, er ist nicht ein richtiger Christ, weil der lebt noch nicht so heilig. Der hat dieses Problem noch nicht im Griff. Aber ich schon. Wir können uns distanzieren und eigentlich damit anderen Menschen einen Druck machen und sagen, du musst eigentlich besser sein und heiliger sein. Schau, du musst so heilig sein wie ich und sonst, sonst will ich gar keine Gemeinschaft mit dir haben. Ähm, Paulus hatte da eine andere Position. Und er hat es dann auf den Punkt gebracht und mit diesem Vers möchte ich heute enden. Er hat dann gesagt... Er hat dann, im Vers 15 hat er es so formuliert, wir, und er redet von sich als Jude, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Er sagt, ja, ich weiß, wir sind das auserwählte Volk. Wir haben eine besondere Position bei Gott. Wir haben einen Bund. Wir sind Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber er meint nicht, dass er nur weil er Jude ist, dass er vollkommen in sich selbst ist oder gerecht ist. Er weiß nur, es ist eine Realität, dass das Volk Gottes das auserwählte Volk ist. Aber auch manche Christen verstehen das nicht und denken, ah, pf, die vergöttern fast die Juden. Weißt du? wir können, es ist wichtig, dass wir das Volk Israel segnen. Wir segnen, die Gott segnet und äh, wir wollen nicht unter den Fluch kommen sozusagen. Wir sind gesegnet, wenn wir Israel segnen. Aber manche Christen denken, jeder Jude ist von Haus aus sowieso errettet und heilig und vollkommen. Und, und wenn da ein Jude ist, dann ist er mehr wert als ich. Und was der Jude tut, wenn er eben den Sabbat hält, dann muss ich ihn auch halten. Und wenn er die Feste feiert, muss ich die auch feiern, weil er ist ja ein Jude und er hat ja eine bessere Position bei Gott. Aber Petrus bringt sie auf den Punkt, wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Keine Möglichkeit, weil keiner kann das Gesetz erfüllen, sondern durch den Glauben an Christus. Das ist das erste, das erste sagt. Nicht aus Gesetzeswerken, durch den Glauben an Christus. Und dann wiederholt er das. Deshalb, weil wir das wissen, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus Jesus, an Christus gerechtfertigt werden. Und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und dieser Satz ist genial, weil in diesem Satz sagt er dreimal nicht aus Gesetzeswerken. Er sagt dreimal nur durch den Glauben und dreimal Jesus Christus oder Christus. Das heißt, dreimal wiederholt er dieselbe Wahrheit in einem einzigen Satz um wirklich da einen Punkt zu machen. Und das hat er vor allem dort gesagt, in Antiochia ja, vor dem Peter. Er hat gesagt, weißt du, vergiss es. Wir können durch das Gesetz nichts erreichen, nicht gerechtfertigt werden, nur durch Glauben. Und das ist das auch, was Luther letztlich verstanden hat. Martin Luther, weißt du. Martin Luther war auch jemand, der versuchte, durch ein anderes Gesetz, und das war ein religiöses Gesetz, er versuchte, sich selbst vorkommen zu machen. Er hat alles probiert, er hat gefastet, er hat nächtelang durchgewacht, er hat sich eingesperrt in seiner Zelle sozusagen, er ist gepilgert, äh, Pilgerreisen gemacht nach Rom, er hat in Askese gelebt, er hat geglaubt als Christ, sogenannter Christ, er war Katholik, er hat, er hat geglaubt, was er alles tun muss, um diesen Frieden mit Gott zu erlangen. Bis er diese Offenbarung hatte von Gott, Wer die Bibel gelesen hat, sola fide, nur durch Glauben, sola gratia. Uh, nur durch Gnade, solus Christus, nur durch Christus, sola Schriftur, was, nicht nicht was ein Mensch tut, nicht, auch nicht religiöse Werke, nicht katholische oder orthodoxe oder egal welche freikirchliche Werke, sondern nur durch den Glauben an das, was Jesus Christus gemacht hat, kann ein Mensch gerechtfertigt werden. Martin Luther hat das auch verstanden, weil er eben auch versucht hat, alles richtig zu machen nach den und da waren es christliche Gesetze dann sozusagen, die ihm auferlegt worden sind und es gibt viele Menschen, die, die Christen sind und noch unter christlichen Gesetzen leben und nicht Frieden in ihrem Herzen haben, weil sie nicht verstehen, dass was Jesus gemacht hat, völlig ausreichend ist und dass es nichts hinzuzufügen gibt und dass es uns alle auf den gleichen Punkt bringt. Wir sind alle vor Gott zuerst, egal ob Jude, Grieche, ob, ob du religiös warst, ob du Katholik warst oder ob du in der Welt gesoffen hast, egal was. Wir haben alle die gleiche Position vorher, nämlich verloren. Und nachher haben wir alle dieselbe Position, nur weil wir glauben, nämlich errettet. Und, und wir können nicht sagen, ja, aber ich war besser als der oder der oder der. Paulus hätte es sagen können, hat er nicht gemacht. Sondern er sagt, wir glauben und wir wissen, dass der Mensch nicht durch Gesetzeswerke gerechtfertigt wird, sondern nur durch Glauben. Deshalb haben auch wir an Christus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch, kein Mensch, gerechtfertigt wird. Und der Gesetzeswerk ist gemeint, alles was du versuchst äh, zu leisten oder was du zwischen dich und Gott stellst an Leistung, auch Fehlleistung, wird nie deine Beziehung mit Gott erfüllen, sondern nur der Glaube an das, was Jesus geleistet hat. Und er hat alles gemacht. Er ist am Kreuz gestorben, auferstanden. Halleluja. Danke Jesus. Herr, wir geben dir die Ehre, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium. Wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir dieses Buch lesen dürfen, dass, wo dieser Brief geschrieben ist, den Paulus geschrieben hat. Wo wir lernen dürfen Herr, aus dem, was er verstanden hat, was du ihm gezeigt hast. Und ich bete, dass du uns allen die Augen öffnest, Herr, für diese Wahrheit, dass wir frei sind und dass wir feststehen in diesem Wort und dass wir uns nicht einschüchtern lassen, egal wer uns etwas anderes erzählen will, egal mit welcher Autorität jemand daherkommt, Vater, sondern wir danken dir, dass wir uns unterordnen dürfen in die Tradition deines Leibes, deiner Gemeinde. Herr, die Tradition der ersten Kirche, Herr, die Tradition und die Briefe des Paulus, wir danken dir, Herr, dass das die Wahrheit ist und dass wir in dieser Wahrheit frei Frieden haben. Vater, ich danke dir, dass dieser Friede nicht nur einfach eine Theologie in unserem Kopf ist, sondern eine Realität in unserem täglichen Leben. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch und wir sehen uns wer will morgen, übermorgen, Samstag, Sonntag wieder.